0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第二十集
1: 《刀子》。被两只手一起握着，刀尖朝上，对着要扑下来的老杨。白豆说：“如果你非要碰我，那么我先告诉你，只有两种可能性。要么是你死掉，要么是我死掉。”老杨这样的人呐、啊，不会怕一把小刀子，和日本鬼子、国民党反动派拼过命，机枪大炮没怕过。还会怕一把小刀子，可是啊，老杨看到这把小刀子，兴奋的朝红一下子没有了，脸刷的变白了。这回啊，白豆一句话没说，老杨转身走了，是马上转身走了。老杨走了，只剩白豆一个人了。白豆脑子里只转着一个念头，不会有错的。那天晚上的那个人呢、啊，就是杨来顺哪怕全世界的人都说不是他，白豆啊也会说是他。这一天夜里，白豆见到了胡铁。胡铁这一回啊，不是从草丛里爬出来的，他是从飘过来的一片云里掉下来的，掉到了白豆的面前，把白豆吓了一跳，以为胡铁被摔死了呢。没想到啊，胡铁像是从一张纸画出来的，脚不挨地也能站着说话。胡铁一见白豆就问：“白豆，把他给他的那个东西交给政府没有？”白豆摇摇头说：“没有。”胡铁问：“为什么不交上去呀？”白豆说：“他把那张纸弄丢了。”胡铁说。白豆没有那张纸，也可以去找政府，说呀，白豆比那张纸更能让政府相信那天晚上的事儿不是他胡铁干的。白豆告诉胡铁，他以前并不知道那天晚上的事儿啊，不是他干的，他也是才知道那天晚上的事儿不是他胡铁干的。胡铁说，白豆怎么可能才知道呢？其实当时的那天晚上，白豆就应该知道是谁干的。白豆说：“我当时真的不知道，真的是才知道的。算起来还没有一个月的时间呢。”白豆正想把怎么知道这件事儿不是胡铁干的，而是另外一个人干的说给胡铁听的时候，一阵大风从他们中间刮过。白豆啊，想等大风过去之后再好好说。可是啊，大风过去之后，胡铁没有了。再看看大风中啊，有一张纸上下飘飞。白豆去追那张纸，可他越追，离那张纸越远。地上跑的东西永远也追不上空中飞的东西啊。不管它是一只鸟，还是一片树叶，一块石头。把白豆绊倒了，白豆眼前一黑，什么也看不见了。明明睁着眼，却什么也看不见。不是眼睛出了毛病，是因为天正黑着呢。眼睛是白天用的东西，黑夜故意不让眼睛看见，是让眼睛去休息。所以一到黑夜，一般的情况下，大家呀就把眼睛闭上了。大家都把眼睛闭上了，有一个人不肯闭，那这个人一定是有别人没有的心事儿。就像白豆现在这样，想让眼睛听从黑夜的安排，可他做不到啊。他想到了那张画在纸上的人，想着想着，他听到了一串枪声。画在纸上的人呐、啊，只有白豆一个人看见了。可那一串枪声，下野地的人几乎全听见了。战争年代，枪声是一种平常的声音，听到和没听到一样；和平岁月，枪声啊，就成了一种稀世之声，不管谁听到了，都会全身一震，对着枪声提出一大串问号来。第二天早上，白豆。去火房打洗脸水，听到大家都在说昨天晚上的那串枪声，说是两个劳改犯出来撒尿，撒完了尿不往号子里走，却往围墙外面跑。围墙并不高，他们一蹦就跳过去了。哨兵喊他们站住，他们不站住。哨兵往天上打枪，他们也不站住。哨兵只好把枪端平了，对着他们扣动扳机。没有瞄准，黑天也没有办法瞄准，只管抠扳机就行了。结果呢，一个家伙的腿被打断了，另一个家伙的头被打烂了。打烂了头的那个死掉了。知道的都在说，不知道的都在听。白豆不知道，白豆啊，只是听，听得很仔细，好像让把这个事儿记住，好再对别人去说。可白豆啊，没有对别人说，养鸡场里没有别人，只有一群鸡。鸡呀、啊，不要听这些事儿，他们只关心白豆给他们喂的食里是不是多放了一些玉米粒儿。没有说给别人听，却在心里想，想到胡铁，想到枪声。
0: 您正在收听的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，为您讲述发生在下野地的爱情悲剧。欢迎继续收听
1: 。靠在门框上，磕着葵花籽白豆啊，朝野地里看着。下午太阳西斜之后啊，白豆看到了。一群穿黑衣服的人从土坡走过去，他们抬着一个木板钉出的长条箱子，看不到箱子里装的是什么，可问也不要问，都知道里面装的是个死人。这个死人呢、啊，是昨天晚上死的，不是病死的，也不是被水淹死的，被火烧死的，他是被子弹打死的。这事儿啊，虽然白豆看得见。可是离白豆其实很远，但是不知为什么，白豆的心还是紧了一下。他看看正走着的黑衣服，走着的黑衣服里面没有胡铁，这心呐、啊、反而更紧了。想着躺在木板箱里的黑衣服会是谁？会不会是胡铁呢？想走过去问一问，可看到黑衣服的后面还跟了个穿黄衣服的。黄衣服的肩上扛了一支枪，枪是金属的，在阳光里明明灭灭闪着光，像是夜晚墓地里的磷火。枪什么也没说，可枪啊，还是让白豆放弃了走过去问一问的打算。土坡上响起了一阵铁锹和砍土曼碰撞的声响，过了一阵没有声音了。再抬头一看，土坡上的黑衣服和黄衣服全没有了，替代他们的是一个小小土丘。白豆走进土丘，看到木牌上写着一个人的名字，名字的姓是顾，不是胡。下野地死了的人呐、啊，全埋在土坡上，不管什么人，都是堆起一堆土。土里插个木牌，牌子上写上姓名和生死年月日。有两个土坡埋死人，不是一个土坡太小不够埋，是有些死人呐、啊、不能往一起埋。比如说，劳改犯死了就要埋在另一个土坡上。人坏呀，到什么地方都会坏，到了地底下也不能给坏人祸害好人的机会。就像活着一样，要用劳改队的方式把坏人和好人隔离开来。不知道地底下坏人和好人过的日子是不是也会一样啊？不过，不管埋在哪个土坡上的坟丘的结局呀、啊，似乎差不多。随着多次雨水冲刷，坟丘变得越来越小了。插在土里的木牌呀、啊，也不知被哪一场大风。追跑了。清明节在下野地，没有人来到埋着死人的土坡上烧纸烧香。晚上，白豆又看到了胡铁。胡铁被吊在一棵树上，树上没有树叶，树干铁一样，没有一点绿。胡铁看到白豆，喊白豆：“快来救救他！”胡铁的胳膊反背在身后，那样子像一只鸟，可又不能像鸟站在树上，在树和沙丘之间半空中，稍稍一点气流就能把它吹得晃荡。站在胡铁下面，白豆伸出手还够不到胡铁的脚。白豆说：“哎呀，我救不了你呀。”胡铁说：“你要是不想办法救我。”我就会被太阳活活的晒死的。白豆想拿一把剪子爬到树上去，把吊着蝴铁的绳子剪断。可是啊，他刚一碰到树干，就像是碰到了一块烧红的铁，把他烫得尖叫一声，眼前一黑，昏了过去。白豆醒过来，想来想去，觉得为了翠莲，为了牛牛，他可以什么也不再说，什么也不再做。他真是无所谓了，因为他怎么说怎么做都不可能改变已经发生过的一切。他身上的伤啊，只能更深，不可能有真正的好转。可是，有一个人却不能这样。这个人没有理由为了翠莲，为了牛牛，还为了他去过另外一种一般人难以想象的劳改犯的生活。冤枉，有时比一把刀子还要厉害。它可以让一个人活着比死了还难受。冤枉了别人的人，有时比被冤枉的人呐、啊、还难受。白豆不想晚上见到胡铁，他决定白天去见见胡铁。都在下野地见到胡铁呀，并不是件太难的事劳改队有哨兵，有围墙，只是不让你逃跑，不是不让你见人。有人要来看你，只要这个人不是来帮你逃跑的，都可以安排见面。棉花地里没棉花了，棉花全食完了，只剩空壳子了。玉米地里的玉米全砍倒了，杆子上的苞谷棒子全掰掉了。大晒场上满了。一座座银山金山似的，但是荒野上却空旷了。穿过空旷的荒野，白豆去劳改队看一个叫胡铁的劳改犯
0: 。粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人。交织着情仇、敢恨敢爱，压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。一间土屋子，盖在带有铁丝网的围墙下，一半在围墙里，一半在围墙外，里边有一个门。可以进去，外边有一个门也可以进去。从两个门进到这一间屋子里的人呢、啊，并不能真的走到一起，只能看得见、听得见，不能再做别的事因为呀、啊，屋子里的中间呢、啊、还有一道墙，墙上有一个小洞，这小洞啊比一张脸还小，像一只眼，只能用来看。像一张嘴，只能用来说话。胡铁从围墙里边走进了土房子，白豆从围墙外边走进了土房子。一张脸和另一张脸同时看见了，可并没有太激动。别人想见是因为思念，他们想见呢、啊，只是为了把一件事情说清楚。来以前，白豆想过给胡铁带点东西，想买一条烟，可记起胡铁呀不抽烟，带酒肯定不让带，总不能带一包水果糖吧？想不出要带什么，白豆啊就什么也没有带。没想到胡铁见到白豆的第一句话就是问白豆给他带烟了没有？哎，你不是不抽烟吗？现在抽了，抽得还挺凶。啊，下次我给你带。哦，不要带纸烟，带墨盒烟就行了。哈哈，墨盒烟哪？精抽，墨盒烟便宜，给你带一大包。啊、哦，上次让你办的事儿，办得怎么样了？没办成。啊、哦？咋的？杨来顺说：“你是坏人，不让我帮你的忙。”你也这么认为？过去这么想过。那你还来看我干什么呀？现在不这么想了。现在你怎么想？我知道，你是真冤枉了。光你知道还不行。要让别人知道，主要是让领导和政府知道。你要去对他们说，我去说了，可他们不信呐、啊。你得用事实说服他们，他们觉得我是在编故事。你没有编故事吧？没有啊，我说的全是真的。你说的什么呀？嗯嗯，你想过那天晚上的事儿是谁干的吗？这三年，我是天天的想，头都想破了，想出是谁了吗？下野地的人想了个遍，我想不出谁会干这样的事儿。我知道是谁干的，谁呀、啊？杨来顺儿，胡铁愣了一下，有点发呆，可他并没有太惊讶。显然，在他天天想的人里面，杨来顺一定是经常出现的。只是他没有想到，杨来顺会真的有这么坏。白豆这么一说呀。他几乎不用再去想，就能肯定，在下野地只有这个家伙能做到把白豆糟蹋了的同时，还把他也送进了劳改队。其实从一开始，胡铁呀就应该想到这一点。他知道杨来顺对他有意见，可是没有想到他下这样的黑手。胡铁说：“我，我真是太冤枉了。”说这话的时候，胡铁的眼里好像有眼泪掉下来。不管是什么人，不能被冤枉。人被冤枉的时候啊，都想哭。你，你是真冤枉。窦娥也没有我冤呐、啊。不过，现在好了。好什么好？他们不相信，还是没有用。我想好了。下野地的干部不相信，我就去找奎屯的干部。那要是奎屯的干部也不相信呢？我，我去乌鲁木齐。我有个同村来的姐妹，就在兵团司令部，她老公啊是个挺大的官呢，找她准能行。我看呢、啊，你别去奎屯了，直接去乌鲁木齐找你的姐妹吧。那也行，只是你上次给我的那份材料，让杨来顺撕了，你还得重写一份我也带上去。这没事儿，和我关在一个房子里的，呃，有个大学生写过书呢，我让他写的再详细些。你下个休息天呐、啊，过来拿。从劳改队出来时，没有太阳。天阴的厉害，在路上走了一会儿，觉得有凉凉的雨滴落在脸上，又走了一会儿，雨滴呀、啊，又变成了雪片。雪片是白的，是一份没有写字的通知。通知在地里忙活的人呐、啊，又一个冬天来到了。头一场雪总是会夹着雨，也下不大，碰到地面就化成了水。只是这个水呀、啊，比霜还厉害，荒野上的最后一抹绿意也会被它完全洗去的。下个休息日，白豆去看胡铁。白豆啊，给胡铁带去了一包墨盒烟。胡铁把一份写在信纸上的申诉材料给了白豆。白豆说：“有什么消息，我会随时来告诉你。”你不要对别人说，你去为我上诉。我对谁也不说。你要说了，干部们呐、啊，不让你去。我说我要回家探亲。啊、哦。你请好假了？请好了。冬天不种地，干部鼓励大家用这个时间回老家看看，还说最好能带些亲戚朋友来，路费和安家费公家掏。哼，下野地还有好多荒地没有开，缺劳力。啊、哦，那你什么时候走？我过几天就走。本想先写个信告诉白麦，他要去。后来一想，反正也定下来了，不管白麦怎么说都要去，就是白麦不在也要去，便觉得。这个信写也行，不写也行，好多话信上也说不清，不如见了面啊，再好好的跟白麦说说。二十天之后，白豆离开了下野地，去乌鲁木齐。先到厂部，厂部靠着一条公路，正在开发的克拉玛依油田的大卡车在公路上跑来跑去，白豆啊，站在路边上。看到有车开过来，举起手来向司机示意。有的司机不想停就开过去了，有的司机心软，看到一个女同志在雪中搭车，就会停下车来让白豆啊坐到驾驶楼里。可惜啊，这个车不到乌鲁木齐，只到独山子。到独山子，经过奎屯，白豆在奎屯下车。到了汽车站，这里啊，有发往乌鲁木齐的班车。在车站住了一个晚上，第二天早上买了一张票，白豆坐上班车。公路还没有铺柏油，路不好，车子走不快，要在石河子停一夜。这样，到了第三天的下午，白豆到了乌鲁木齐
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白卖》，由新疆故事广播。和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚兰、徐江。